0: Imagine que está chovendo muito, você chega em casa e descobre que tem uma goteira no meio da sala. De quem é a culpa da goteira? Da chuva ou do buraco que tem no telhado? Por incrível que pareça, a nossa mente já está condicionada a enxergar o problema na chuva, ou seja, enxergar o problema no fator externo e ignorar os fatores internos, que nesse caso é o buraco no telhado. E isso de olhar o externo e ignorar o interno, é a base de toda a programação de autossabotagem. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você no Pensar Diferente de hoje. Para entender a dinâmica da autossabotagem, é preciso compreender primeiro como é que o nosso cérebro funciona. Esse é um assunto muito complexo, mas podemos resumir assim da seguinte forma. Nós temos a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente. Todas as ações que nós fazemos, que dependem da nossa atenção, são feitas pela mente consciente. Por exemplo, eu estou aqui agora falando com você. Eu estou usando a minha mente consciente para isso. Ela é que está ativa. Além disso, o meu coração está batendo, o meu pulmão está funcionando e eu não preciso conscientemente comandar isso. Quem está fazendo esse trabalho é a mente subconsciente. Quando chega de noite, na hora do sono, esse jogo se inverte. A nossa mente consciente, ela apaga e a nossa mente subconsciente entra em ação. Daí que vem os sonhos, etc. E todas aquelas questões que a gente, às vezes, não entende muito, né? O que, é que os sonhos querem dizer e tal. Mas isso é um assunto para um podcast futuro. A grande questão é a seguinte. O nosso consciente, ele corresponde a 13% da nossa mente. Enquanto o subconsciente representa 87%. Eu vou falar de novo. O consciente representa 13% e o subconsciente representa 87%. Ou seja, a nossa mente consciente é só a casca. Tudo que nós vivenciamos, as nossas experiências, desde lá a mais tenra idade, tudo isso fica armazenado no nosso subconsciente e é ele quem conduz a nossa vida. Você quer ver um exemplo? Você pega o seu carro e vai para o trabalho todo dia já tem aquele caminho gravado na cabeça, que está gravado no subconsciente, que é onde ficam os nossos, os nossos aprendizados. Se você num sábado resolve ir num local próximo do seu trabalho e pega esse mesmo caminho, se você não prestar atenção, você vai acabar indo para o trabalho, não é mesmo? Quantas vezes já, isso já não aconteceu com você? E é claro que isso vai acontecer por quê? Porque se a mente consciente não assumir o controle da situação, o subconsciente é que vai assumir. Porque, lógico, como eu já expliquei, ele representa 87% da nossa mente. Por isso que a gente precisa olhar para dentro. A gente precisa ver o nosso interior. Né? O exemplo que eu dei lá no início. Se está chovendo, você entra em casa e tem uma goteira pingando na sala. Ora, a culpa é da chuva ou do buraco que tem no telhado? É claro que é do, do buraco. Mas a nossa sociedade, se a gente for parar a pensar, ela... como é que eu posso dizer? Ela molda o nosso comportamento, a nossa atenção no externo. É o jogo das aparências, né? As pessoas se preocupam com o que, é que o outro vai pensar de mim, como é que eu estou vestido, o que, é que eu estou aparentando, né? E todo esse, esse jogo que é feito, focalizado no externo, isso faz com que a gente cada vez mais... Fique distante do interno, fique distante daquilo que está dentro de nós. Por exemplo, agora não tem pouco, tem pouco tempo que teve aí um desafio dos 10 anos, né? Que você tinha que postar uma foto numa rede social de 2009 e uma de 2019. Olha, o que a gente viu lá, na maioria das vezes, eram as pessoas desesperadamente tentando mostrar que... Ela em 2009 e ela em 2019 não teve praticamente mudança nenhuma, ou seja, ela não envelheceu. Ela ficou. parecia que tirou uma foto no dia anterior. Tal essa preocupação que a gente tem com as aparências, com esse olhar para o externo. A gente está sempre olhando para fora, mas nossa vida é guiada pelo que tem dentro. E aí, como a gente não percebe que isso acontece, nesse caso aí que eu contei da chuva, a gente reza para a chuva acabar para não ter mais goteira e nunca com certo telhado. isso tem muito a ver com uma frase que Jung disse. Ele disse o seguinte... Enquanto você não trouxer para o consciente... tudo aquilo que está no seu inconsciente... este último, o inconsciente... vai dominar a sua vida... e você vai chamar isso de destino. E é exatamente isso que acontece com a autossabotagem. Quando você grava, assim como você grava... Caminho para o Trabalho no seu subconsciente, lá também está todas as suas experiências, as suas, as suas vivências, seus aprendizados, está tudo lá. Por exemplo, um garoto, quando tem lá os seus 4, 5 anos de idade, descobre que os pais se separaram e isso aconteceu porque a mãe traiu o pai. O que acontece quando ele chega na fase adulta? Ele tem uma extrema dificuldade de se relacionar com as mulheres. Todas as mulheres que ele se relaciona... É, ele acha que está traindo ele... Ele tem que ficar olhando no celular... Ele tem que ficar pesquisando... Dando uma... Como é que chama? Dando uma geral no e-mail... Ele está sempre desconfiado das mulheres... Mas isso não tem nenhum motivo... Como, assim, aparente... As mulheres não deram nenhum motivo para ele achar... Que elas possam estar traindo ele, etc... Ele faz tudo isso por quê? Porque lá, quando ele era criança... Ele vivenciou essa experiência e aí ele gravou no subconsciente dele a seguinte informação. Mulher não é confiável. Então a vida dele toda fica moldada por essa crença que ele gravou lá no subconsciente há 20, 30, 40 anos atrás. E aí fica um movimento repetitivo. A cada relacionamento que ele tem, o relacionamento começa, de, dura um tempo, depois ele termina pelo mesmo motivo, as mulheres não aguentam o ciúme que ele tem. E isso é exatamente o que o Jung falou. Se você não traz para o consciente o que está lá no inconsciente, esses programinhas que ficam rodando lá, frutos dessas nossas experiências, isso vai continuar do mesmo jeito, o inconsciente continua dominando e a gente chama isso de destino. A pessoa fala assim, ah, eu tenho o dedo podre para relacionamento, nunca encontra alguém que sirva para mim. Mas não é isso. Nesse caso aí, a própria pessoa é que destrói os relacionamentos por conta desse programa que está lá, que mulher não é confiável pelo que aconteceu lá com os pais deles há não sei quantos anos atrás. Para resolver isso, é preciso o quê? Conscientizar essa situação. É preciso olhar para dentro e ver, poxa, por que será que eu tenho esse comportamento? Por que, que a mulher não me dá nenhum motivo para eu desconfiar dela e mesmo assim eu desconfio é uma coisa que eu não consigo controlar, né? É aquelas coisas que as pessoas falam assim, é mais forte do que eu. É a programação interna que está lá no subconsciente. Se a pessoa se dispuser a questionar isso, ela vai ver que a causa é essa que está lá, ela, vai, ela pode analisar, bom, eu tô agindo dessa forma porque, né, tive essa experiência quando era pequena e tal, e aí com isso minha mãe se separou do meu pai, etc, e eu achei que toda mulher não fosse confiável. Mas na realidade, isso foi apenas uma experiência da minha vida. Quem, quem disse que a minha mãe realmente traiu o meu pai? Às vezes pode ter acontecido alguma outra coisa. E se ela traiu também, ela pode ter tido os motivos dela. Quem sabe meu pai não estava traindo ela antes, entendeu? Tem N motivos e nada disso é suficiente para generalizar e trazer isso para todos os relacionamentos futuros que a gente tiver. Por isso que o exercício que eu sugiro hoje é que você comece a se observar. Fique atento às suas atitudes as suas reações, aos seus comportamentos repetitivos. Geralmente são aquelas coisas que a gente faz e sabe que não deveria fazer, mas mesmo assim a gente faz e não encontra uma lógica para estar comportando se comportando desse jeito. Todo aquele comportamento que não tem lógica de a gente estar tá tendo aquela atitude, muito provavelmente é uma, um trauma, uma impressão, uma vivência que está gravada lá no nosso subconsciente. Então, toda vez que você notar isso, procure observar os motivos que te levam a determinados comportamentos que eles são a base da autossabotagem. Aquela coisa que a pessoa diz que ela sempre se sabota, ela sempre se sabota num determinado momento da vida, ou seja, em relação a ganhar dinheiro, em relação a relacionamentos, etc., porque tem alguma coisa lá no subconsciente dela que precisa ser conscientizado. Tá certo? Esse foi mais um programa Pensar Diferente. Você pode ver essas e outras reflexões no meu site, www.pensardiferente.com Esse diferente é com dois Fs, é claro, né? Tem que ser diferente mesmo. Eu espero que você tenha gostado e te aguardo no nosso próximo programa. Até lá!